0: ¿Por qué no mejora enfermería? ¿Por qué no mejora una carrera que fuera más ad hoc con el mujeres. Me di cuenta que lo que estaba realmente pasando en el planeta tenía que ver siempre. Sí, Inmensamente curiosa y me gusta saber de todo lo que existe. Ya, desde muy pequeña, que los
1: científicos tenían algo que decir y que iban a ser determinantes en el futuro de la sociedad. Estás escuchando la segunda temporada de La Ciencia de la Bellena en Podcast. En esta temporada te estaremos compartiendo historias e investigaciones de mujeres científicas del área de las ciencias naturales. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio. Hoy estamos junto a Camila Fernández. Ella es bióloga marina, doctora en ciencias del mar, mención biogeoquímica marina de la Universidad del Mediterráneo de Francia. Es directora del COPAS Coastal e investigadora del Departamento de Oceanografía de la Ballena y también del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están
0: ustedes? Gracias por la invitación.
1: Bien, gracias por haberla aceptado. Camila, ¿nos podrías contar un poco a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus investigaciones en ciencia, en oceanografía? ¿Y a qué llamamos oceanografía biogeoquímica? Que ese puede ser un concepto quizá un poco? poco común o
0: difícil de comprender? Sí, bueno, es lo que siempre uno parte explicando en las clases de biogeoquímica que están presentes en todas las ramas curriculares de la, de la ciencia del mar. La biogeoquímica en el fondo es una disciplina que una, es un mix, es una mezcla de disciplinas y nació hace más o menos 30 años. ¿ya? Eh, entonces, la, la idea detrás de la biogeoquímica es poder entender de forma holística todo lo que ocurre con los elementos naturales en, el, en toda la criósfera, la hidrófera, la biósfera y por cierto en el océano a través de procesos biológicos y procesos físicos. Tratamos de entenderle la química al mismo tiempo que eh, la química puede explicar la biología y la biología está sometida a los procesos físicos y eso se traduce en todo lo que vemos nosotros en la naturaleza fotosíntesis y la, la degradación de los organismos que mueren, todo eso es parte de un, de un solo ciclo que antes nosotros veíamos de forma muy compartimentalizada. la gente Le... que estudiaba la atmósfera estudiaba solo la atmósfera, la gente que estudiaba el océano miraba solo la columna de agua hoy día no, hoy día tenemos que verlo todo como un conjunto, eso es la biogeoquímica, eso es lo que yo hago Súper, o sea, no solamente, digamos, ver la biología
1: por separado, la química por otro lado y la física aparte, sino comprender que todo esto está
0: relacionado entre sí y poderlo estudiar como en un conjunto, con una visión más integral. Absolutamente. O sea, la biogeoquímica nació porque en algún minuto los físicos y los químicos y los biólogos se dieron cuenta de que podían llegar hasta cierto punto para responder preguntas. Y para ir un poquito más allá necesitaban conversar con la disciplina del lado. No sé, de esta mezcla que nació eh, y de esta necesidad salió la, la biogeoquímica ahora ya vamos eh, hacia la transdisciplina que es en el fondo crear distintos tipos de conocimiento y eso creo que es súper eh, bueno es la única forma de avanzar Sí. y en particular
1: eh, ¿cómo estudias estos procesos? o ¿en qué parte del océano los estudias?
0: mira yo me muevo en, la, en el agua, en la columna de agua, pero en, in, en la interacción que existe con la atmósfera. A mí me gusta entender eh, qué es lo que el océano está intercambiando con la atmósfera todos los días, gases de efecto invernadero, pero también aerosoles, contaminantes, eh, agua, vapor de agua, agua dulce, agua salada. Y me gusta también estudiar lo que los organismos pueden hacer por nosotros, cómo procesan contaminantes, cómo... Aprovechan oportunidades. He estado estudiando los últimos años los distintos tipos de contaminación y lo que hemos visto es que en realidad la contaminación no es absoluta. Nosotros tendemos a verla desde el punto de vista del ser humano, que para nosotros sí es absoluta, porque una contaminación aguda puede matarte. ¿ya? Claro. Pero en el océano no, siempre hay alguien que profita de esas cosas. Entonces, mi trabajo me ha llevado a eh, tratar de, de hacer la unión entre diversidad y el rol ecológico y darme cuenta de que si no es una persona la que puede hacer el trabajo, otra, digamos, diferente va a llegar. Pero el ecosistema va cambiando y es ese cambio el que a mí me gusta describir. Para bien o para mal, ¿eh? desde el punto de vista del, del ser humano, ¿no? para nosotros un cambio ecosistémico puede ser catastrófico, pero eh, la naturaleza siempre va a encontrar una solución y esa solución es la que a mí me, me gusta saber cuál es.
1: Qué bonita, bonita visión. <risas>
0: sí, o sea, lo, lo veo desde el punto de vista genómico, eh, desde el punto de vista químico, distintas técnicas, y en el fondo lo que me mueve, lo que me motiva siempre ha sido la pregunta. Y he tenido proyectos de todo tipo. ¿Cómo influencia la radiación ultravioleta a la, los organismos que viven en el océano? pero cómo hace explotar también materia orgánica en el agua. Otro proyecto que tenía sobre el mucus de salmón, que en el fondo veía a los salmones como máquinas productoras de materia orgánica lábil, porque justamente nosotros también lo hacemos en la piel. Y eso es eh, material para que eh, microbios y bacterias vayan, vayan trabajando. Entonces eh, me gusta ver las cosas desde, desde afuera y ver una jaula de salmón como un recipiente con una infinita cantidad de, de productores de materia orgánica y ver el efecto que todo eso tiene sobre el ecosistema. Entonces tengo en general una visión bien, yo diría poco convencional, porque me gusta ver las cosas desde fuera y atacar la pregunta, no importa la herramienta, ¿no? hay cosas uh -huh. que se aprenden, por eso somos científicos, entonces uh -huh. siempre eh, me gusta ir un poquito más allá. Sí, y bueno, tus tu investigaciones hoy en día me imagino
1: que son sumamente importantes considerando el cambio climático y todas las actividades humanas que, que pueden generar estos cambios en, en los ecosistemas.
0: Claro que sí, o sea, la, bueno, el hecho de haberme hecho cargo del centro de, del COPAS tiene mucho que ver con eso, desde eh, de, el minuto en que nos damos cuenta de que como científicos son, estamos en primera línea no solamente para explicar lo que está pasando, sino que para transmitir el mensaje a la sociedad. Creo que es una obligación, tanto como moral como profesional, estar ahí y, y tratar no solamente de buscar soluciones, pero de prepararnos para lo que se viene. Y es algo que uno hace tanto en la sala de clases como estando en la, a la dirección de una gran masa de investigadores que trabaja en pos de algo que va más allá de uno mismo, ya lo que se está jugando aquí realmente y la gente que nos está escuchando ojalá lo, así lo asimile, lo que estamos jugando nosotros es la supervivencia de la especie, no es ni más ni menos, entonces creo que como científicos estamos en un lugar privilegiado históricamente hablando eh, eh, han habido momentos en la ciencia en que eh, hemos jugado un rol preponderante para la sociedad y creo que este es uno de ellos no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer pero eh, estamos haciendo el, el esfuerzo que corresponde por lo menos en este lado
1: no, súper. y el centro en ese sentido está buscando dialogar con el sector público privado para, para llegar a, a no sé, de alguna forma encontrar soluciones de, de mitigación
0: con los resultados de, de las investigaciones del centro? Sí, sí, lo que hicimos en el COPAS en esta última vuelta que hicimos desde de 2021 pues dimos un giro eh, a nuestra actividad y dijimos, bueno, hemos madurado lo suficiente en los últimos 14 años como centro basal. Tenemos una pila de conocimientos que eh, estamos tratando de llevar a la sociedad y lo que necesitamos ahora es tener una entidad dentro del centro que nos ayude a canalizar esa solución, y eso es MOTOR. MOTOR es una unidad que está dirigida por Sandra Espinosa, que es un ingeniero que nos está a nosotros ayudando a traducir todo lo que hemos aprendido en soluciones concretas, eh, postulando a proyectos que antes eh, se nos, era, nos era muy difícil postular, ya, eh, que nos vinculan directamente con el sector privado, el sector público, y tratando de valorizar el conocimiento como posible solución, más allá de simplemente el conocimiento por conocimiento, ¿ya? Que, claro, uno protege lo que conoce, ¿ya? Real pero tú no proteges lo que, lo que quieres. ¿no? Y parte de la valorización del ecosistema son los servicios que provee. Uh -huh. Entonces vamos por, a, vamos por ahí. Y ha sido muy bueno ¿no? para el centro porque hemos generado proyectos que antes no habríamos podido generar. De desarrollo tecnológico, empezar a hacer nuestros propios sensores, integrar sensores para preguntas que antes... No, ni siquiera nos hacíamos ya y, e interactuar con otra fauna también con otra <risa> otra otra biosfera Otras otra entidades científica otros centros otras otras ópticas ¿ya? Eh, y eso ha sido enriquecedor yo creo que para todo el mundo
1: sí, no suena súper bien eso y con respecto a llevar la dirección del, del centro ha sido un me imagino que hay, hay mucha gente y lo que me comentaba igual tienen harta interacción con otros con otros centros otros otros grupos de trabajo. ¿Cómo se divide el tiempo entre tu investigación, llevar el directorio del, del centro y <risa>
0: <risa> bueno la, la división del tiempo siempre es un tema. La, lamentablemente la hora no tiene, o sea, el día no tiene más de 24 horas. Ojalá tuviera pero ha sido un proceso, ya, yo creo que la, um, siempre le digo a todo el mundo, que la, a todos mis estudiantes y a, lo, a la gente joven que interactúa conmigo en el, en el ámbito de la ciencia, que la, la carrera de uno es algo muy personal nadie puede decirte cómo llevarla uh -huh. entonces, han habido periodos en mi carrera en que he privilegiado la investigación pura y fundamental y, y lo he pasado súper bien haciéndolo eh, Otros periodos de mi carrera en que me he dedicado digamos, a ver eh, cosas más aplicadas, más prácticas, problemas concretos, qué sé yo Y estoy en, en esta otra etapa ya de mi carrera en que la mayor parte de mi tiempo está al servicio de las carreras de todos los demás ya, Yo más que ser la directora del centro estoy al servicio del centro eh, mi función es hacer que el proyecto científico, nuestro programa, el personal, eh, los estudiantes tengan sus becas, que todo el mundo tenga lo que necesita para trabajar y que usen al centro como plataforma para saltar más alto todavía y darle más combustible a la ciencia a nivel nacional. Eso tiene un montón de cosas gratificantes que tú ves todos los días, porque todos los días ves a gente que está eh, ganando su proyecto, haciendo uh -huh. cosas, digamos, en pos del proyecto común, eh, genera compañerismo, generas equipos ves crecer tu centro, pero tú tienes que estar siempre al final de la, de la lista. ¿ya? Eh, y recién ahora estoy pensando en, en generar proyectos propios, qué sé yo eh, con temáticas que se me vienen a la cabeza todo el tiempo entonces tengo mi, mi hipótesis regalón ahí que no he, que no he tocado eh, pero hay que encontrar el momento para hacerlo uh -huh. ya, y en esa priorización que es como el, el malabarismo ya de tener las pelotas en el aire uno siempre al final cuando tiene demasiada se empiezan a caer, pero siempre recuperan las que son más importantes. Claro. Siempre alcanza a agarrar las que para ti son más importantes. En este minuto, para mí, lo más importante es mi vida personal y el centro. Uh -huh. Y, por supuesto, mi, mi rol como investigador en, en Francia, que es completamente otro, <risa> otro país y, y otro, otra realidad. Entonces, ya con eso estoy bien bien copada. Me imagino. Sí. Pero o sea, uno va encontrando tiempo para todo uh -huh. ¿eh? y, y la verdad es que en, en la asociatividad y en la medida en que tú puedes formar equipos de trabajo y con otros investigadores siempre vas encontrando un, un nicho ahí para para funcionar pero la priorización yo creo que es la clave de la, del éxito aquí lamentablemente cuando uno no sé, pues la vida siempre tiene formas de recordarte eh, tu rol ecológico porque cuando uno empieza a, a ver que está todo bien algo pasa Ay, sí. <ríe> hay una emergencia <ríe> sé yo? este año teníamos eh, todo súper bien para el, el verano y llegaron los incendios forestales y esa es ah. otra urgencia y ahora mm. tenemos aparte de todas las temáticas que tratar en el centro el efecto de los incendios forestales sobre el océano costero también. Entonces, mm. así nos vamos O sea, eso es lo, lo que al centro le gusta Al COPAL nos gusta ir A la misma velocidad que la sociedad chilena Entonces lo que es problema para ustedes eh, Lo es también para nosotros mm -hmm.
1: Es algo, una visión muy bonita Considerando eh, la ciencia al servicio de la sociedad
0: Claro, eh, mm -hmm. sí o sea, yo me formé en, en Francia y en Francia todavía soy eh, investigador y soy, por lo tanto, funcionario público. Yo soy, igual que la, el servicio de correo o el servicio de impuestos internos, tengo el mismo estatus. Entonces, nuestra formación es de, de servicio, de, de ponerse en, en pos de, de algo. Y por lo menos eh, encuentro que... Es eh, un buen recordatorio del rol que tenemos que jugar todos en ciencia, sobre uh -huh. todo en el, en el mundo como está hoy en día. ¿no? Hoy en día, de todas formas. Mm. Y a
1: lo largo de, de tu carrera como investigadora, como científica, como directora de, del centro, como funcionaria pública de Francia, ¿te has encontrado con algún desafío por el hecho de ser mujer? Sí,
0: la verdad que siempre, ¿eh? Eh, desde chiquitita, pero, eh, <risa> <risa> o sea, los desafíos comunes de todas las mujeres, uh -huh. yo creo que eh, quien diga que no ha tenido ningún encuentro con el machismo en un país como Chile está mintiendo, porque o sea, yo no conozco a nadie que no haya tenido experiencia, pero... Eh, Creo que durante toda mi carrera, el, por lo menos mi carrera profesional, siempre tuve una, una tendencia a, a hacer las cosas a mi manera. Y, y eso va al punto que te decía hace un rato, de que la carrera es personal. Uh -huh. es, es casi de las cosas más personales que hay en la carrera profesional de uno, porque es lo que te acompaña durante la mayor cantidad de años. Y lo que te da, tiene que darte fuentes de alegría, más que de... De frustración. Entonces, nadie puede decirte cómo llevarla. Eh, y es una responsabilidad, tanto como un privilegio, poder eh, tener un oficio que te permita formarte a ti mismo en lo que mm -hmm. te gusta. En ese sentido, yo creo que siempre hice abstracción de, de un montón de cosas. De eso no se puede hacer o esto va a ser muy difícil o es imposible hacer eso eh, nunca se ha hecho eso es como receta para que uno intente hacer justamente eso entonces uh -huh. eh, ante todas esas barreras o imposibilidades que uno se encuentra yo siempre hice abstracción nunca hice caso de, de lo, no se puede, no está bien no, no se ha hecho nunca eh, no existe nunca, en realidad nunca lo pesqué
1: de cierta forma lo transformaste en una oportunidad para precisamente
0: hacerlo. <risas> sí, yo creo que eh, más por porfía que por otra cosa. Y por curiosidad y motivación, uh -huh. yo creo porque la, el oficio de científico es, es motivado por la curiosidad y por la por la emoción del descubrimiento. Entonces, uh -huh. ¿quién puede negarte eh, una buena idea? Digamos? Una buena idea es buena, digamos, siempre que haya más de una persona que así lo cree. ¿sí? te basta una sola oreja que te escuche y puedes generar algo nuevo. Entonces, hace algún tiempo, eh, mirando hacia atrás, por alguna razón, me, me di cuenta de eso, que en realidad había seguido siempre un camino poco ortodoxo, no hice nunca nada como se supone que tenía que hacerlo. El camino más lógico, si tú quieres, nunca fue prioritario para mí. Y eso llevó a que eh, de, habían otras imposibilidades que no tenían que ver con mi género que iban caían primero antes de la, la cosa de ser mujer, ya que tengo un puesto en Francia pero estoy en Chile, ¿qué hacemos? Y creemos un laboratorio franco chileno, pero eso nunca se ha hecho, hagámoslo y ahí está y cosas como esas o sea, Entonces, por esa, yo creo, de negación. Nunca tuve la sensación de haberme quedado con los crepos hechos que, o de haber tomado decisiones que fueran influenciadas por, eh, por el género. Nunca. Yo creo que porque no, no quise hacerlo. Y eso incluye lo, las elecciones de la vida personal. Partiendo de la base que uno tiene que ser feliz con lo, con lo que hace. Uh -huh. ¿Mm?
1: No, escucharte eh, es bien como inspiracional de cierta forma
0: como de... <risa>
1: no, pero en serio es como decir digan lo que digan yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y lo que me haga feliz
0: sí, es en el trabajo ¿eh? o sea, uno mm -hmm. tiene que quemarse las pestañas y trabajar es cierto lo que dicen que las mujeres tenemos que trabajar el doble porque tenemos varios trabajos uno trabaja en el trabajo y en la casa y el y hacer eso en dos países implica que tienes <risa> siempre la gente me dice ¡oye! Super, no tienes, puedes vivir eternamente en verano mm. nunca he hecho eso siempre he tenido la mitad de las vacaciones y el doble de pega pero el doble de satisfacciones también mm -hmm. ya porque puedes ponerte los desafíos que se te ocurran pero en la medida en que lo, tú decides hacer algo tienes que trabajar para, para lograrlo entonces es N, N trabajo pero no se me ocurre otra forma mejor de, de pasar la vida, <risa> o sea, haciendo cosas si que, que te, te gusta. gustan, claro. Uh -huh. Y ojalá tener cosas fuera de la, de la academia que te motiven tanto como eso. Súper. Al final se trata de hacer una diferencia, uh -huh. de tratar de hacer las cosas un poquito mejor. Súper, muchas gracias Camila por
1: contarnos tu historia, tus investigaciones, qué es lo que están haciendo en el centro... Y por contarnos igual cómo, cómo enfrentas Tu vida
0: tu vida profesional Ay, Un montón de gracias Me parece súper bueno lo que ustedes hacen ¿no? no sé si va a quedar registrado esto, Pero <risa> me encantan la, Las plataformas que permiten que uno Se converse Y que se exprese más allá de la de la etiqueta que uno, que uno tiene porque al final son todas experiencias humanas la, la ciencia se debe como una experiencia humana uh
1: -huh. la ciencia la hacen las personas <ríe> claro, <ríe> la hacen
0: las personas pero las la personas también en el respeto de la naturaleza y claro. eso es algo que siempre tenemos que tener en, en la retina del por qué hacemos las cosas
1: muchas gracias por todo Camila y con esas palabras nos despedimos de, de este episodio Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, Camila, nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ustedes por
0: la invitación. Lo pasé muy bien. <ríe> chau, chau.